0: biblischen Unterricht hatte, mit äh, vier BEUler und wir haben das Thema vom 1. Korinther 12 und zwar ein Thema war Thema gewesen Gaben vom Heiligen Geist oder Begabungen wo der Heilige Geist gibt und das ist ja sehr interessant im 1. Korinther 12 der Paulus vergleicht ja das auch wie einen Körper also jedes Glied so von unserem Körper hat ja die Aufgabe. Die Hand, den Fuß, den Kopf und so weiter. Und alles ist wichtig und alles wird gebraucht und ergänzt sich. Und mir hat das so berührt. Und dann am Schluss sind wir noch auf den 1. Korinther 13 gekommen. Und mir hat da so irgendwie, wow, die Gaben sind alle so wichtig. Aber wenn die Liebe nicht da ist, dann sind die Gaben für nichts. Und wir schauen jetzt ähm, die Gemeinde an in Korinth. Wir jetzt das jetzt die erste Folie einblenden. Und zwar die Gemeinde in Korinth. Kannst du mir gerade die erste Folie geben? Danke. Da sehen wir jetzt das ist Griechenland. Und Korinth, das ist ungefähr auf der Seite hier. Und ihr seht, das ist hier vom Norden, das ist der Süden. Und hier hat's, heute hat es einen Kanal, den sie gemacht haben. Aber zu dieser Zeit von der Bibel, von Paulus, hat es diesen Kanal Der noch nicht gewesen. Und... Korinth, das ist auf der Insel Pelopolis und hat eben Nord und Süd eigentlich trennt vom Meer. Getrennt. Und in der Gemeinde, ja, jetzt gehen wir mal weiter, in Korinth, da das sind die Inseln von Griechenland, da ist Athen und Korinth ist da. Ähm, die Korinther, das sind ganz geschickte Leute. Alle, die dort sind auf Korinth, kamen, die haben Handel betrieben. Und zwar, das ist ja hier gesendet, das ist eigentlich ähm, äh, ja, eben getrennt worden. Die haben genau gewusst, wenn sie dort hergehen, dann können sie gutes Geld machen. Früher sind sie mit dem Schiff hergekommen. Und zwar da nach oben und haben dann ihre Ware auf der Karre geladen und sind dann da mit dem Schiff, haben sie das wieder unten beim Süden dort wieder auf ein Schiff geladen und haben das weiter transportiert. Und die Korinther du jetzt noch ein weiteres. Seht ihr? Später hat man hier einen Kanal gemacht. Und jetzt geht das viel einfacher, für die Schiff, zu transportieren. Und diese Leute, die sind auf Korinth. Und zwar aus einem Grund, zum Geld verdienen. Und auf dem Hügel, dort in Korinth, dort war die Aphrodite, eine Göttin. Und die haben es angebetet. Und in dieser Stadt in Korinth, zur Zeit während ähm, im Neuen Testament von Paulus <lacht> sind die Prostituierten von dieser Göttin, von der Aphrodite in die Stadt und haben sich prostituiert. Und das sind ganz clevere Leute gewesen. die haben eben probiert, so möglichst viel Geld zu machen und die haben die Moral nicht kennt. Also es hat wirklich, das ist ähm, eine Sexstadt gsi, Sex besessen und die Mönche die haben keinen sinnlichen Hintergrund kennt. Aber der Paulus ist der in die Stadt, gehen wir hier noch nochmal zurück. Der Paulus, der ist der in die Stadt und hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Und er war anderthalb Jahre dort, in dieser Gemeinde. Eigentlich eine sehr lange Zeit, verglichen mit anderen Gemeinden, die er gegründet hat. Und wahrscheinlich hat die diese Gemeinde gebraucht, dass er dort die Lehre hat. Und wenn wir ja lesen, in dem 1. Korinther eben 12, die Gemeinde hat alle Gaben. Gehabt, sei das vom Sprachengebet, von der Wunderheilung. Sagt das die prophetische Rede? Sagt das Erkenntnis, wo Gott geschenkt hat, von den tiefsten Geheimnissen von Gott und so weiter? Also, die Gemeinde nach anderthalb Jahren, die ist aufgeblüht. Und die Geschäftsleute, die sind in die Gemeinde gekommen und sind mit Jesus den Weg gegangen. Im 1. Korinther 6 schreibt Paulus, was es alles für Menschen gewesen sind. Aus den Korinther, die in dem sexuellen Leben gelebt haben, sind heilige Menschen geworden. Aus denen, die geklaut haben, die Menschen ausgeraubt haben oder ein Geld den Taschen ausgezogen haben, sind Menschen Christen geworden, die an Gott glauben. Aber die Gemeinde, die so blüht hat, die begeistert war von Jesus und wo die, die Gabe ka hat, da hat es plötzlich Probleme. Und zwar war es herausfordernd. Es gab nämlich plötzlich Spaltungen, Parteien, sexuelles Fehlverhalten und eine Kluft zwischen Arm und Reich. Und darum, das ist der Grund, Wieso, dass der Paulus den auch Brief geschrieben hat? Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir wissen, er wird mit dem 1. Korinther 13 nicht sagen, dass die Gaben nicht wichtig sind. Also, die Gaben, die Gott den Menschen, die den Korinther gegeben haben, die sind wichtig und die haben sie auch gebraucht, für ihre Gemeinde. Aber wenn die Liebe faut, dann nützt es nichts. Wir lesen jetzt mit dem anderen nochmal den Text, den Silvan schon mit uns gelesen hat. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich für bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Jedes Mal wenn ich den Text wieder lese, dann geht mir das sehr neu. Hey, was braucht es? Dass ich parat bin, für mein Glaube zu sterben. Und der Paulus, der tut das so in drei Bereichen einteilt. Erstens der Bereich der Sprache. Wenn ich die Sprache habe, die Zunge redet oder das kann auslegen, Wenn ich kann prophetisch reden, oder Oder eben den ich vom Inneren, von der Erkenntnis die ich Wenn ich das oder der da oben Oder der Bereich von der Handlung, reden, Diakonie. All mein, mein Hab und Gut die bin, reden, den und zu verteilen. Und sogar mein Leben, Herzge für den Glauben, aber was wird das mir nützen, wenn ich liebi, wenn ich liebi nicht hat, Nichts. Und das sind die Worte, wo einem nöch gönt. Und der Paulus nimmt sie mit auf einen Weg und schreibt im Brief. Und das ist ganz interessant, oder, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, er sagt, hey, der sagt nicht hey, der münt, Der sind völlig auf dem falschen Weg. Nein. Und das ist ja so, also, oder wie sage ich es dem anderen? Oder wie sage ich es meinem Mann? Wie sage ich es meinem Kind? <lacht> Von mir aus, los, ich empfinde und ich fühle. Oder, weisst, es ist für mich so. Sohn, der macht das sehr Gut, psychologisch gesehen. Weil er schreibt, wenn ich in Sprache rede, die von Gott eingegeben ist, und wenn ich sogar, er redet von sich, er, der Gründer dieser Gemeinde, er sagt, hey, loset mal, wenn ich das alles kann, aber wenn mir das Wichtigste fehlt, nämlich die Liebe, dann nützt es mir nichts. Dann ist es vergeben. Wenn ihr gemeint sind, wo die tip top funktioniert, wenn ihr füreinander schaut, wenn ihr euch mit Gaben bereichert und das funktioniert, aber wenn das Wichtigste fehlt, nämlich die Liebe, dann nützt euch das nicht. Und genau so bringt er das über. Und der Paulus will damit sagen, dass die Gaben wichtig sind und nützlich, aber wenn das ohne Liebe ausgeübt wird, dann nützen sie nicht. Er sagt zu all diesen menschlichen Leistungen und Begabungen, wenn die Liebe fällt, sind Gaben wertlos. Wichtig ist, dass das durch die Liebe gewirkt wird. Und ich möchte euch jetzt gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es ein König. Und da hat sie Reich gehabt. Und dann, in diesem Königreich, hat es einen Gärtner gehabt. Und dieser Gärtner hat es wirklich geliebt, Sachen zu pflanzen. Und der es ein Rüeble gehabt, ein riesiges Rüebli zu ernten. Und er hat sich so gefreut an diesem Rüebli dass er denkt hat, oh, das schenke ich jetzt meinem König. Er hat auch das Rüebli für sich behalten, aber nein, er hat gesagt, das bringe ich jetzt in meinem König. Und so hat er das Rüebli extra in einen schönen ein Behälter schöne hat es gewaschen und schön ähm, in eine, einfach in ein Tuch gewickelt und ist dorthin und hat um eine Audienz gefragt. Und dann ist er zum König geführt worden und hat gesagt, «Mein König, ich möchte Ihnen das riesige Rüebli als Zeichen meiner Liebe und Achtung schenken. Schauen Sie mal, was ich herzüchten züchte Und der König der hat das Rüebli angeschaut und hat das Herz dem Menschen erkennt. Als der Gärtner dann wieder hat gehen hat er noch einen Moment gewartet, der König, und hat gesagt, Halt, 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 warte schnell! Los jetzt! Du bist ein so guter Gärtner. Und als Dank, dass du mir das Rüebli geschenkt hast, möchte ich dir gerne ein großes Stück Land schenken, das du bebauen kannst. Der Gärtner war total erstaunt. Und natürlich hat er das gefeiert und ist heimgegangen und hat sich mega gefreut, dass er so ein grosses Geschenk bekommen hat. Die ganze Szene hat aber einen höheren Beamten am Hof des Königs mitbekommen. Und der hat gedacht, wenn der Gärtner für nur so ein Rübli so viel überkommt, was komme ich denn über, wenn ich ihm etwas Edus und etwas Großes und Schönes schenke? Und so hat der Beamte sein schönste Hengst, sein Ross, aus dem Stall herausgenommen und ist zum König und hat dem König gesagt, «Mein König, will ich sie so gern habe und sie so achte, möchte ich Ihnen meinen schönsten Hengst schenken. Schauen Sie sich das an. aber das ist für Sie. Und er hat angst Hengst dort gelassen. und dann ist er wieder abgezogen. Und er ist extra langsam gelaufen und langsam zur Türen aus und ist unter dem Türrahmen stehen geblieben, ob er nicht irgendetwas verpasst hätte vom König, und der König sagt, komm mal da her. Und der ist ergangen und er hat gehört. Und der König hat ihm gesagt, hm, mein Herr, los, lass es mich dir erklären. Der Gärtner gestern hat mir sein Rüebli gegeben. Aber das Ross, den hängst, hast du dir selber gegeben. merke dir den Unterschied? Der Gärtner hat eine besondere Wertschätzung für seinen König gemacht. Er hat ihn geliebt als sein König. Und darum hat er ihm Freude machen und ihm sein Bestes geben von seinen Erzeugnissen. Er hat nicht gewartet, dass er überhaupt etwas dafür Führer zurück Es ist ihm nicht darum gegangen. Für ihn war es genug, gewesen, dass er dem König, können, König können Freude machen konnte. Der Gärtner hat echte Liebe im König gegeben. Aber bei dem Hofbeamten war es anders. Gewesen. Er hat innerlich nämlich angefangen zu rechnen. Was bringt für mich dabei raus? Für ihn war es es ein Investment, war, das möglichst viel für uns herauskommt. Und es ist nicht aus Liebe zum König passiert. Merkt ihr den Unterschied? Und die Geschichte hat mich sehr berührt, als ich die gehört habe. Also, Liebe soll der Antrieb sein und nicht irgendetwas. Und wir denken, oh, diese gab, die war jetzt super dann wäre ich vielleicht ein bisschen mehr angesehen. Dann hat ich oder? Und wenn wir jetzt im Text weiterlesen, können wir vielleicht die nächste Folie, dann ist von einer Liebe die Rede, die sich in keiner Weise sich selber meint, irgendetwas für sich erwartet, sondern nur das Wohlergehen vom anderen im Blick hat. sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Also ohne Liebe dienen alle anderen Gaben nur im eigenen Ego. Aber die Liebe sucht das Gute für alle. Mit allen anderen Gaben kann ich gut und auch Schlechtes tun. Aber da stoßen sie an ihre Grenzen. Und darum sagt der Paulus im Kapitel 14,1 Bemüht euch also, dass euch die Liebe geschenkt wird. Und wo finden wir die Liebe? In Jesus. Er ist die Quelle der Liebe. Bei ihm finden wir die Liebe. Und diese Liebe... Die zeigt euch Jesus. Stellt euch vor, Jesus war gsi in dem Moment, wo er am Kreuz gehangt ist. Sich zu trennen von der Liebe von Gott, weil er gesagt hat, Vater, wieso hast du mich verloren? Weil er uns so fest geliebt hat und so fest liebt ist er am Kreuz für uns gestorben und hat in diesem Moment. Wer kann das, außer Jesus sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das berührt mich immer wieder, die Liebe von Jesus. Und mich berührt es auch immer wieder, wenn er Geduld hat mit mir. Ich kann sogar sagen, mich kann man kann eine ein Predigt haben, man kann das Beste tun, eine gute Predigt haben, aber die Liebe, die soll, sein Herz, Herz kann fehlen. Versteht ihr, was ich meine? Man kann alles tun, im Namen von Gott. Aber wenn die Liebe fehlt, das ist das, was Jesus möchte. Dass die Liebe da ist. Und das Bild da, ich weiß nicht genau, wenn mir das, Sconi Hörzeler hat das Bild gemalt, nach einer Predigt. Und plötzlich ist mir das wieder in Sinn gekommen. und ich glaube, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo das Bild so gut passt. Wir als Gemeinde, als Kurfamilie, Hälsermärgau-Süd, das sind wir das sind verschiedene Herzen. Und ich finde es eben wunderschön, das Bild. Jesus, das ist das große Herz. Und die kleinen Herzen sind mehr. Und die goldige Umrahmung ist der Heilige Geist, der verbindet. Und das ist das, was verbindet. Natürlich können auch Gaben können nützlich sein und jedes Herz, seht ihr, jedes kleine Herz hat auch eine goldige Umrahmung. Weil das ist eben genau das gemeint, und das lesen wir jetzt noch im nächsten Bibeltext. Weil im Römer 5,5 steht, haben wir das? Ah, hast du keine Folie mehr? Da habe ich das nicht mehr drauf da. Dort steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich möchte das jetzt einfach mal schnell also mit dem zeigen. Ich hoffe, ich versaue nicht aus Und zwar, wenn wir Jesus unser Leben gehen, wenn wir einfach sagen, Herr, da bin ich. Und ein bekehriger Leben, ein Umkehr und ein Wiedergeburt, dann heisst es, dass wir neue Kreatur werden. Dann ist das, was hier leer ist, oder gefüllt mit allen Sachen, die uns beschäftigen, vom menschlichen her gefüllt. Aber wenn Jesus in unser Leben kommt, wo eben das Herz zeigt und der Geist, der heilige Geist, in unser Leben kommt und uns erfüllt. Ich möchte das jetzt einfach mal so zeigen. Dann ist es eben wahnsinnig. Weil dort bleibt die Liebe und das nicht in uns, sondern es fließt und fließt und fließt. Und das fließt immer weiter. Aber was eben wichtig ist, ist das nicht bei uns bleibt? Es ist ausgegossen, dass es eben weitergossen werden kann, dass es weiterfließen kann. Ströme von dem lebendigen Wasser. Im Psalm 23 steht, dass es überfließt. Und dass wir die Ströme von dem lebendigen Wasser eben weitergehen können. das ist die Liebe. Das ist die Liebe, die nicht von uns kommt. Sondern das ist die Liebe, die fließt. Aber was passiert, wenn es nicht fließt von oben? Dann können wir es auch nicht mehr Das geht nicht. Und darum ist ganz wichtig, und ich kann euch sagen: der Find probiert genau dort, das wegzunehmen und den Deku drauf zu tun. Und irgendein ist es fertig. Halb leer. Und darum hat das Lied so gut gepasst, Was <lacht> wir vorhin von den Kindern gehört haben. Und das ist die Taktik. Deck drauf, füllen mit allem anderen, wo Luft ist, Medien, Sachen, die vielleicht wichtiger werden in unserem Leben. Und der Fluss, ja darum extra das gaub gefärb, gefärbt, dass der Heilige Geist, die Liebe von Gott eben nicht fließt. Nicht mehr durch uns durchfließt. Und ich selber merke, hey, da muss ich dran sein. Das sind vielleicht nicht Sachen, die wir Sünd haben oder auf uns auf, aufladen. Aber ich merke immer wieder, da ist immer wieder die Versuchung und genau dort ist die Taktik vom Kind, der kommt drauf oder einfach keine Zeit haben oder einfach die Zeit stellen. Anders ist wichtiger. Nehmen wir uns die Zeit, wo wir zu Jesus kommen und uns füllen lassen von seiner Liebe. Füllen. Es kann manchmal ein kurzer Moment sein, ein intensiver Moment, wo wir sagen, Herr, hier bin ich, mit all dem, was nicht gut läuft in meinem Leben. Aber diese Beziehung, das sie das lohnt ich mir nicht. Lassen. Bleiben wir dran in dieser Verbindung zu Jesus und kommen zu ihm und lernen uns das schenken. Der David Wilkerson, das ist da vom Kreuz und die Messerhelden. Der hat eine Botschaft und also eine Berufung über in New York, so Banden. Also Latinos, wo sich bedroht haben und ermordet haben mit Messer, zu denen zu gehen, und von der guten Botschaft zu verkünden. Und Menschen haben sich bekehrt. Drogensüchtige sind im geworden. Und als er einmal bedroht worden ist, von einer so einem Bandenmitglied, hat er gesagt: Los, du kannst mich aufschneiden. Du kannst mich ermordet. Mit dem Messer, aber jedes Stück Fleisch, das lampet, schreit zu dir, dass Gott dich liebt und dass ich dich liebe. Und das sind Worte, wo man nicht selber sagen kann. Das sind Worte, wo Gott schenkt. Und das ist die Liebe, wo Gott uns möchte geben möchte. Wo Gott uns möchte geben für die Menschen da. Für uns Nächsten, und wo wir wirklich eben dürfen sagen, wo auch die Jahreslosung 2024 ist, alles, was ihr tut, tut in Liebe. Das ist das letzte Kapitel vom 1. Korinther, wo der Paulus sagt, 1. Korinther 16, 14. Nehmen wir das mit und fragen uns. Wie sieht es aus mit meinem Leben? Da frage ich mich auch. Heute am Morgen habe ich das gesagt. Herr Jesus, wo fließt es nicht bei mir? Wo ist der Deckel vielleicht einfach los Oder wo ist er ganz zugeschraubt? Dass wir vor ihn kommen und uns Neue lassen, beschenken Mit seiner Liebe. Denn nur dann können wir das tun. Nicht von uns, aber durch ihn. Und bitten wir das neu. Kommen wir kommen vor ihn? Und lönnt uns das schenken Und gerade im nächsten Lied, wo Peter und Delian werden singen werden, möchten wir doch einfach diesen Moment haben. Wir können auch füreinander beten. Wenn einer es gespürt hat, jetzt brauche ich Gebet von jemandem. Gehen wir aufeinander zu. Und er kann das auch still an, Platz, an deinem Platz geben. Aber vielleicht brauchst du das Gebet mit jemand anderem. Herr Jesus, ich danke dir, Einfach für diese Rede Und ich danke Dir für die unendliche Liebe, die Du bist, Wo Du selber bist. Du bist die Quelle von meinem Leben. Du bist die Quelle von der Liebe. Und dort ist es eben möglich, dass wir einander lieb haben mit allen unseren Ecken und Kanten. Und dass wir uns nicht vergleichen müssen. Der andere kann da und ich nicht wir es wird immer Menschen geben, die das besser können. Aber ich danke dir, Herr Jesus, dass wir eben auf dich schauen dürfen und von dir alles überkommen. Schenkt, dass wir unsere Herzen und unsere Deckel, wo das hindern können, weglegen und auftun, Herr Jesus. Und das empfangen immer wieder, jeden Tag. Und das kann fließen. Und Menschen, die um uns herum das dürfen erleben und die Gaben, wo du gibst und uns noch wolltest oder schon geschenkt hast, dass wir die in deinem Namen weitergeben dürfen. Und uns freuen an dem. Und so danke dir, Herr Jesus, dass du den Himmel aufmachen und uns beschenken mit dieser Liebe und mit dem Heiligen Geist und uns erfüllen. Da sind wir, Herr, in unserer Schwachheit. Und danke, Herr Jesus, einfach für das, was du uns schenkst. Lass es so ein Herz sein, das da an dem Kreuz, das einfach deine Liebe regiert. Und deine Liebe, sagst du, deckt viel uns Sünden zu. Und auch das wollen wir in Anspruch nehmen, Herr Jesus, heute Morgen. Wenn es Sachen gibt, die wir dir herlegen müssen, der wir das zu dir bringen. Und ich eben irgendwie, das, dass es nicht durchdringen kann. Aber du schwemmst das weg, Herr Jesus. Und für das danke ich dir dafür. Amen.